0: Génesis 33 alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él yo creo que se le bajó la presión se le subió el azúcar No sé qué quería hacer Jacob en ese ratito, pero viene, alza los ojos y lo primero que ve es a su hermano Saúl y a los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños. Y a Raquel y a José, los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Es el encuentro de dos hermanos que no se han visto por veinte años. 21 años para ser más exactos. Es el encuentro de inesperado para uno por la reacción. Y la verdad que se imaginaba lo peor, Jacob. Cuando menos él pensaba que le iba a ir mal. Y vamos a notar dos reacciones diferentes vamos a anotar la primera reacción que es la re reacción de Jacob cuando mira a su hermano y lo ve de lejos y yo creo que piensa ahora sí porque lo ve con los 400 hombres que vienen con él entonces había ya planeado él hacer los grupos y que cuando menos tuviera chance de salvar unos cuantos porque ese era el plan de Jacob ¿ver? es el plan humano es el trabajo humano el pensar arreglar las cosas a nuestra manera algo que dios no nos dice que hagamos dios nos dice que clamemos a él y él nos va a dar una respuesta por ejemplo hay yo no sé si ustedes hay ocasiones en las que tenemos temor de lo que nos va a suceder cuando la verdad Dios ya tiene todo arreglado pero hay ocasiones en las que nosotros pensamos hasta lo peor por las cosas que hemos hecho y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 el apóstol Pablo le escribe a los corintios dándoles una escritura que iba a alentar sus corazones ahí les dice en 1 Corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, la, la Escritura no se aplica a lo que está pasando con Esaú y Jacob. Pero lo que sí se aplica es que Dios da una salida en las situaciones. Dios nos da una salida a las cosas que nos están sucediendo en la vida. Y a veces no nos damos cuenta. Dios tiene la respuesta ya allí lista, preparada, controlando las cosas y nosotros hacemos mal uso de nuestra fe. Porque no dejamos que Dios haga su trabajo. Nosotros queremos arreglarlo. Dios sabe lo que sucede con nosotros. ¿Sabe cómo nos encontramos? Está con nosotros en los aprietos. Y la próxima vez que... Nos encontramos en una situación difícil Debemos... De saber... Dejarle al Señor las cosas. Si es en tus negocios... Si es en tu familia... Hay que aprender a dejar las cosas a Dios y espérate a que veas la mano de Dios trabajando. Porque está trabajando a tu favor. Dios te ama. ¿Crees que Dios te ama? Dios está trabajando a tu favor. Aquello que no entiendes ahorita. No sabes por qué está sucediendo. Acuérdate por favor en este día Dios está trabajando para ti. No necesariamente que es tu empleador o tu empleado, perdón, sino que él está de tu lado, eso me estoy refiriendo nos dicen los versículos que Jacob puso a las personas por grupo y lo que se me hace interesante es el hecho de que Jacob pone al final a Raquel y a José, que son uh, la esposa a quien él amaba porque nos dice la Biblia que a Lea no la amaba menos amaba a las concubinas o a las siervas de de Lea y de Raquel, pero sí amaba a Raquel y amaba a José su hijo y ahí los pone al, al final como quien dice para protegerlos pensó quizás si comienzan a matar a mis hijos y a mis otras mujeres cuando menos voy a correr con la última a quien yo amo cuando menos se iba a dar cuenta y tendría tiempo para salvar a eso que él tanto amaba. Leemos que Jacob pasó hacia adelante, comenzó a inclinarse delante de su hermano y delante de los 400 hombres que venían con él, siete veces en tierra. No es significativo que haya hecho siete veces esto Jacob. Quizás era parte de la cultura. No vamos a tratar de sacar una aplicación espiritual porque no necesariamente es una... Uh, cosa para sacar una aplicación espiritual aunque pudiéramos pudiéramos hacer algo así pero más bien es una muestra de respeto es una muestra o una señal de reconocimiento de que él debe algo eso sin duda y su temor lo lleva a actuar de una manera reverente delante de su hermano ese respeto Esaú lo merecía porque lo engañó Engañó a su padre. Y así le robó la bendición a su hermano. Ahora, ¿sabría esto Jacob? Que tenía que comportarse de esa manera. Yo no sé si lo sabía en el sentido de cómo responder. Pero sí sé lo que la Biblia dice cuando nosotros hemos hecho algo y debemos algo. Cuando tú has hecho algo y debes a otra persona. Dios te dice pagar a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Jacob le debía respeto a su hermano, le debía honra a su hermano, y esa inclinación siete veces pudo haber sido parte de lo que él estaba haciendo. Escribe la escritura Romanos 13, versículo 7, cuando le debemos a alguien hay que pagar lo que debemos hay que, hay que arreglar esa situación. Ahora, este es Jacob. Jacob es el, el hombre gobernado por sí mismo. Acuérdense que Dios ya le cambió el nombre. Ya no será tu nombre Jacob. Sino será tu nombre Israel. Dos nombres diferentes. Aquí todavía está Jacob. Se nos dice aquí en la Biblia que es Jacob el que está trabajando. Es Jacob el que está Haciendo la, el, la tratando de arreglar la solución, pero no está logrando absolutamente nada más que mostrar respeto. Ahora vamos a ver el otro lado cómo responde el Saúl. Porque por el otro lado, Saúl no se inclina ante su hermano. Debía de, porque él es el que tiene la bendición, la primogenitura. De acuerdo a la costumbre, el hermano que tenía la primogenitura es el que llevaba o tenía la herencia de todas las cosas de, su, de la casa de su padre. Pero esto no hace Saúl, no responde así. ¿Qué hace Saúl? Saúl corre, corre hacia él. No para matarlo, porque es lo que quería al principio. Veinte años atrás hubiera corrido, pero hubiera corrido con la intención de matarlo. Veinte años atrás. Ahora, veinte años después, él corre no para matarlo sino para abrazarlo y para besarlo, se acuerdan que les dije parte de la cultura era el, el beso, el abrazo muy expresivo en ese sentido la cultura hebrea los hombres se abrazan los hombres se besan es muy expresiva la cultura en todos los sentidos, cuando tienen coraje lo expresan de una manera, ¿Saben cómo expresan su coraje rompiéndose la ropa como que si estuvieran incredible hawk, Uah, se rompen la ropa y cuando están enojados con alguien, le escupen en, en la cara, uh, o cuando tienen un dolor muy grande, se echan tierra en la cabeza. O sea, la, la, la cultura hebrea es muy expresiva en esos sentidos. Y en el, en el hecho de que su hermano Esaú lo abraza y lo besa, no era necesariamente parte de la cultura, sino... Era su hermano, su familia. Y le expresa cariño en lugar de expresarle odio. Hay alegría en Esaú. Demuestra gozo. ¿Y cómo lo demuestra? Con besos y abrazos. Qué suave eso. Yo me acuerdo cuando algunos aquí en la iglesia se sentían así medio raros porque los abrazaba uno. Ah, yo creo que al principio cuando uno no está acostumbrado a eso, sí como que se siente uno medio raro, Ay, híjole, ¿qué trae este? Te quieren abrazar, te quieren saludar afectuosamente, como no está uno acostumbrado a eso. Cuando yo recién me convertí, esas fueron las cosas que me llamaron la atención de, del cristianismo, la manera de expresarse, la manera de tratarse. Y ahora en nuestro caminar con Cristo no solamente hemos aprendido a hacerlo sino hemos aprendido a hacerlo bien porque hay gente que lo hace pero lo hace fuera de lugar el beso era parte de la cultura hebrea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y Pablo escribe a algunos cristianos seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento que está bien que se saluden con el ósculo, que es el beso pero háganlo bien háganlo como, como debe de ser ya no solamente por, por una cultura que tenemos o que tenían sino más bien con, con santidad sin duda que había uno que otro ahí que no hacía las cosas correctamente y no lo hacía con santidad lo hacía fuera de lugar alguien tal vez se quejó y dijo, no, pues este hombre aquí nada más va y busca a las mujeres y solamente va a ir a las mujeres y solamente saluda a las mujeres, pero no debe de ser así. Eso era una señal, yo creo, de que habían perdido la costumbre y ya nomás estaban usando eso como un medio para aprovecharse. Y luego cuando... Cuando llega esta práctica a hacerse sin sentir, delicado también. Cuando ya nomás se hace porque se hace. Hay malos sentimientos o más bien malos pensamientos y, y se, se convierte en una costumbre fuera de lugar. Hay que ser sinceros aún hasta en la manera de saludarnos el abrazo, el beso, el saludo fraternal deben de hacerse en santidad saludarse en santidad le escribe Pablo a los romanos en el capítulo 16 y el versículo 16 que se saluden los unos a los otros con un ósculo santo un beso santo lo que implica que había besos que no eran santos eran diabólicos sin duda Y luego después escribe a los Tesalonicenses en el capítulo 5 y el verso 26: saludad a todos los hermanos con Ósculo Santo. Aquí no estaba aquel que decía: No, a mí no, a mí no me beses, a mí no me saludes así. No, Pablo decía a todos los que son cristianos en esta iglesia, salúdanlos con un beso. Yo lo hago así, escribo a veces un texto a mi hermana, hey, salúdame a tu esposo. Eh, les mando un beso a todos eh, no tiene nada de malo eso un abrazo abrazos para todos, besos para todos porque los amamos y, y les tenemos cariño pero ¿qué cuando no ¿Qué cuando el beso significa algo más que cuando el beso es una traición hay algo fuera de lugar detrás del beso hay un mal deseo o hay un sentimiento equivocado. Y por eso a veces en las iglesias se oye y se escucha. Es que fulanito de tal se metió con fulanita de tal. Porque se, se, se hicieron de sentimientos. Y todo es causa de que no hay santidad. ¿Me entienden? Se hacen mal las cosas. Y el apóstol Pablo, tanto el apóstol Pablo como muchos otros hablan de ese tipo de gesto. Si de veras sientes alegría, ve y abraza a ese hermano, ten cuidado, abraza a esa hermana, ten cuidado, hazlo como Dios quiere. Si no, mejor, no hay que hacerlo. Así que las cosas a Jacob, pues, le salieron opuestas a lo que se imaginaba, o sea, le, le, le fue bien. Esperaba lo peor, le fue bien, le fue bastante, bastante bien. Gloria a Dios, ha de haber dicho Jacob. Pues ya la hice siquiera, ya la salí. Vamos a ver qué es lo que continúa, porque después de que encuentre al hermano, note lo que pasa. Ahora este es Esaú, del verso 5 en adelante dice, y alzó sus ojos, hablando de Esaú, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Nota otra vez eh, la, el gesto de respeto, el gesto de honra para Esaú. Escucharon la historia, sin duda, de parte de Jacob. Yo hice esto en mi casa, este hombre me quiere matar. Y ellas sabían eso. Y al ver que no pasaba nada, mostraron exactamente el mismo tipo de honra que Jacob. Verso 7. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Todos le dieron o le presentaron respeto a Esaú. En este tiempo, en este momento. Pero vamos a aprender algo, un poquito, acerca de Esaú y Jacob. Que ha tomado lugar en la historia. Verso 8, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado?, Ahora, ¿qué te tramas, Jacob? Ah, el, que, el que toma del calcañar. Y seguimos el tramposo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Sigues con tu trampas. Es lo que le está diciendo Esaú. ¿Sigues haciendo trampas? ¿Sigues comportándote fuera de lugar? Y Jacob respondió: Esto es lo que me propongo: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Para sorpresa de Saúl cuando mira a las personas que venían con Jacob. Él quiere saber quiénes son porque. Yo creo que no se imaginó que todo esto le pertenecía a su hermano. Ver a cuatro mujeres. Con sus hijos. Ha de haber dicho. Mira este Jacob. ¿Qué le pasa? Pero no estaba tan lejos de él. Porque recuerdan que él tenía varias mujeres. Entonces parecía que Era imitación de la costumbre de esos tiempos de tomar una mujer, luego otra mujer y no es lo que Dios necesariamente ha permitido, pero eso es lo que ellos adoptaron por las naciones vecinas en donde ellos estaban se inclinan las mujeres, se inclinan los niños y dicen, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? ¿me quieres todavía hacer una, un engaño? los hombres que estamos aquí hay que tratar lo posible de no separarnos de nuestras familias para nada para nada que sea de nuestra parte un esfuerzo extraordinario para que no nos separemos de nuestras familias para nada porque si somos la cabeza del hogar entonces debemos de saber guiar con, con entendimiento, con sabiduría, proteger, cuidar, proveer, todo el tiempo. Amor debemos de pedir para mantener unidos a la familia. Paciencia para saber instruir a los hijos. Firmeza para poder disciplinarlos. Ternura para poder cosechar después lo que sembramos en ellos. Y eso es lo que Jacob debía de, de, de hacer. Y, y sin duda lo estuvo haciendo los primeros años, pero cuando llega este momento en la vida de encontrarse con su hermano, el temor lo hace hacer cosas fuera de lugar. Ahora, si encontró lo que tanto quería, como, como nos dice aquí, lo único que me propongo es hallar gracia ante los ojos de mi hermano. Entonces, Vamos a, a investigar un poquito qué es lo que significa eso. Porque eso es lo único que tenía en mente Jacob. Una sola cosa. Hallar gracia delante de su hermano. Ahora, cuando uno no recibe lo que uno merece. Eso no es gracia. Eso es misericordia. No me da lo que yo merezco. Se llama misericordia. y o sea le tuvo misericordia su hermano Esaú a Jacob esto que vamos a ver es un favor inmerecido eso es lo que significa gracia cuando me dan algo que no merezco como la salvación a nosotros es un regalo de Dios eso es gracia es un favor que no merecemos nos dice Efesios capítulo 2 de los versículos 1 al 10, la condición que teníamos nosotros, Efesios 2, 1 al 10, cuando nos dice que Él nos da vida juntamente con, con Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe. De la potestad del aire, del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como quien dice eso, solo nuestros 20 años, como Jacob. Lejos del hermano. Aquí el hermano de Saúl representa gracia, porque eso es lo que recibe Jacob, gracia. Verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne... Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para, morar, para mostrar perdón en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús nuevamente el verso 8 repite porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros es don de Dios la palabra don significa regalo pues es don de Dios y luego nos dice ¿por qué? no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Allá gracia delante de su hermano o sea un favor inmerecido eso es lo que encontró Jacob un regalo Hace 20 años, querido hermano, hiciste una trampa que me dejó bien, pero bien enojado. Enchilado. Tenía tantas ganas de cortarte el cuello. De hacerte hasta lo que no. Pero eso queda atrás. Eso queda en el olvido. Y así Jacobo, cuando hizo lo malo, cuando hace lo malo, su hermano le ofrece su ayuda y su perdón. Lo recibe, lo abraza y lo besa. Así es Dios con nosotros. ¿Cuántos han hecho algo malo? Ni para qué levantar la mano. Vamos a levantar las manos, los pies y todo, ¿verdad? Todos hemos hecho lo malo. Y Dios corrió hacia nosotros. Dios nos miró, Dios nos abrazó, Dios nos besó y nos perdonó. Nos dio su gracia. Tuvo compasión de nosotros. Y en lugar de castigarnos, nos ofreció su ayuda y su perdón. Fíjese qué bueno Dios. Eso es misericordia y gracia. Porque merecíamos la muerte y no nos la dio. Misericordia. No merecíamos la salvación y no la da. Gracia. Dios es rico en misericordia y nos salva por pura gracia. Así que Jacob encuentra la gracia. Su hermano le ofreció la gracia y Jacob todavía quiere seguir haciendo las cosas a su manera. Y eso es lo que dice. Porque la verdad en los versículos que acabamos de leer, eh, le ha ofrecido un regalo. Jacob, mire lo que dice el versículo 9. Dijo Esaú, suficiente tengo yo. Y luego dice, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no. Yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Yo no sé si estaba haciéndole la barba yo no sé si solamente estaba queriendo quedar bien pero todavía sigue siendo Jacob y todavía quiere hacer las cosas a su manera y, y le dice Saúl eh, perdón le, le dice pues que con tanto favor me ha recibido o sea eh, gracias hermano porque en nuestro lenguaje así sería gracias carnal que, gracias por perdonarme yo sé que la regué pero, pero gracias y, y mira ahí te van te eches unos refrescos algo, ¿no? Es lo que está haciendo Jacob. Si él ya te perdonó, no necesitas regalarle nada. El perdón fue incondicional. El recibimiento fue sin traer el pasado. Y el regalo solamente se acepta cuando ha habido perdón. No lo que pasa en el versículo 11. Y se acepta, te ruego, mi presente que he traído porque Dios... Me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Saúl lo tomó. Quiere decir, te perdono. El regalo no significa que te he perdonado. El regalo solamente lo acepto porque estás dale y dale y dale con que, que lo agarre. Está bien, lo voy a agarrar, pero yo te perdono. La cosa sigue, somos hermanos, no hemos dejado de ser hermanos. Lo que sentí, como dije hace rato, se quedó atrás. Porque el perdón así debe de ser cuando yo perdono no puedo traer o sacar los trapitos al sol otra vez si me hiciste algo hace 10 años 15 años 20 años imagínate cada vez que hablas conmigo ¿te acuerdas aquello que me hiciste? ¿te acuerdas aquello que me dijiste tan feo aquella vez? todavía está en nuestra cabeza y sentimos un tipo así como de corajito porque híjole lo que me dijo si supiera cómo me sentí pero cuando uno perdona ¿Ya no vuelve uno a mencionar aquella ofensa? ¿Se ha quedado atrás? Una de las cosas que sí me bendicen de Jacob. Me gusta de este hombre lo que dice. Porque él le da crédito a Dios de todo lo que tiene. Eso no se lo ha olvidado. Todo lo que yo tengo es porque Dios ha sido bueno conmigo. Ha sido misericordioso conmigo. Yo no merecía nada, pero Dios me dio todo esto. Si me ha dado Dios por cómo yo me comporto no debería tener nada, y eso lo reconoce Jacob, y me gusta de Jacob. Inclusive, no vayamos a pensar que el regalo no le costó nada a Jacob, es todo lo contrario, el regalo le costó mucho tiempo de trabajo, y mucho tiempo quizá de soledad, y mucho tiempo quizá de nostalgia, porque todos esos años ahí estuvo la familia de Jacob, sin poder regresar a su casa. Entonces, claro que le costó y le costó mucho años de trabajo y años de fatiga y, 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 y momentos difíciles. El regalo fue muy costoso. 20 años de trabajo, y le trajo a su hermano parte de lo que obtuvo de, del Señor como un obsequio. No, no le da eso el regalo. Uh, por costoso, sino se lo da porque lo, le quiere hacer entender, mira, te estoy dando estos poquitos, no te lo doy para presumirlo, no te lo doy para competir. Dios sin ninguna otra intención más que la de hallar gracia delante de su hermano. Eso fue todo. Y gracias a Dios. El corazón de Saúl estuvo blando cuando llega y se presenta el momento. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando en todo esto. Ese ha sido el punto desde que comenzamos. Halló gracia delante de Saúl porque Dios le dijo, yo te voy a proteger. Dios le dijo, yo estaré contigo. Y eso era punto importante. Y eso es punto importante para nosotros llevárnoslos a casa hoy cuando vemos que la solución estaba allí y el, el problema se arregla es porque Dios ha estado con nosotros si sí estamos de acuerdo ¿verdad? no es porque nosotros arreglamos el problema o hicimos lo correcto más bien supimos confiar en el Señor Esaú le perdona la ofensa y esto es lo que importaba ahora Lucas capítulo 6, verso 30 estamos hablando de la dádiva le da, le da el regalo le da eh, no poco sino algo que le cuesta de verdad nos dice la Biblia en Lucas 6.37 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados eso se aplica en el, en el acto de Esaú Esaú perdona Esaú no continúa alimentando que el sentimiento que tuvo entonces Esaú encuentra paz en su relación con su hermano. Él encuentra tranquilidad. Porque cuando lo ve. Y, y la señal de que encuentra tranquilidad. Es que lo va y lo abraza y lo besa. Esa es una señal bien clara. De que sabes qué? no te debo nada. Ni me debes nada tampoco. Pero. Cuando el ofensor. Quiere dar algo. Y sabe que debe. Su conciencia le está diciendo todo el tiempo. Vamos a ponernos un ejemplo. Le acabas de mentir a tu cónyuge y el domingo llegas a la iglesia como si nada tú sabes que le has mentido a tu cónyuge llegas a la iglesia comienzan las alabanzas y tú estás cantando levanta las manos al Señor y gloria a Dios me arrodillo ante ti me postro ante ti ta 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 ta, ta. Estás adorando al Señor estás dando una alab alabanza al Señor pero allá atrás de tu mente está la mentira que le hiciste a tu prójimo, a tu cónyuge en este caso, no me están perdiendo verdad, ahí está la ofensa, y luego alguien dice vamos a orar por las ofrendas, porque es tiempo de levantar la ofrenda, traer una ofrenda al Señor, con un corazón alegre, y tú dices, ah bien contento sacas tu ofrenda, pero sabes que mentiste a tu cónyuge, y traes tu ofrenda en la mano, y cuando haces esto, ¿a dónde se va la ofrenda?, se va a la caja de las ofrendas, por supuesto, pero ¿la recibe Dios? ¿Está Dios agradecido por la ofrenda que tú has traído sabiendo que tú le debes a tu cónyuge? Claro que no. Cuando hay perdón, la ofrenda se recibe. Cuando no hay perdón, no se recibe. Y eso es el, el retrato de Saúl. Jacob encuentra gracia delante de Saúl recibe la ofrenda porque el perdón ya se logró y lo mismo nosotros hacemos delante de dios cuando tengamos una ofrenda cuando vayamos a darle a dios asegurémonos que no le debemos a nadie nada porque esa ofrenda no va a ningún lugar Nomás dimos dinero pero no fue ofrenda cuando tenemos al señor Asegurémonos que no tenemos manos sucias y estamos levantándolas al cielo para adorar al Señor, porque hay muchas personas en la iglesia que eso hacen, traen manos sucias, o sea, deben algo, pero están levantando las manos dentro del santuario, haciéndole pensar a la gente que ellos están bien delante de Dios y adoran a Dios, supuestamente ellos, y todos han de decir: ¡ay, qué suave! ¡Mira qué, qué, qué bendición puede ver! Pero no saben que esa persona debe al Señor. Tengamos cuidado. Cuando Dios me perdona, Él recibe mi ofrenda. Cuando Dios me restaura y me abraza y me besa, me dice, hey, adelante. Ahora demuestra que tu corazón de veras está bien delante de mí. Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate, no es que tú le debas a tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti. En este caso tú ni siquiera eres el, eres el ofendido. No, sí más bien, eres el ofendido. La otra persona es el ofensor y tú sabes que te ofendieron. Deja tu ofrenda ahí. Ve, arreglate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Deja tu ofrenda en el altar. Y ande reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. De otra manera Dios no la recibe. Entonces aprendamos esto. Nos perdona el Señor. Y luego recibe la ofrenda. Y en este caso Esaú. Perdona a su hermano. Y recibe su regalo. ¿Si ¿Sí estamos? ¿Cuál es el punto? El punto es que Jacob desea restaurar su relación con su hermano ha robado ha destruido y quiere restaurar su relación con su hermano y acuérdense que no estamos hablando de dos jovencitos de 20 años estamos hablando de dos hombres ya grandes dos casi ancianos bueno no, no puedo decir ancianos jóvenes de mi edad casi como 60 años casi o más bien 60 años dos hombres de 60 años que se vieron después de muchos años para reconciliarse. Ese es el punto importante. Dios puede reconciliarnos en nuestras relaciones cuando procedemos correctamente. Qué importante restaurar nuestras relaciones interpersonales. Cualquier cosa que tengamos contra el prójimo, por favor, páguele. Páguele, no se esconda. No se haga más chiquito. No se meta ante los... Los vestidos en la tienda o las camisas. ¿no? no, no, no. Salga y preséntese y usted hable con aquella persona. O oh, si sí, te debo, ¿verdad? Mira, pues aquí está, de una vez. Sale. Toma. No. Al que de vera le debo. Arreglen las cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué digo antes de que sea demasiado tarde? Tenía 60 años, quiero decir estaban relativamente jóvenes en ese tiempo. Cuando digo, cuando, antes de que sea demasiado tarde, es antes de que partamos de este mundo. Porque una vez cuando partimos, se quedó el problema ahí. Se quedó la, eh, la espina ahí y no se arregló nada. Bien. Esaú dijo, verso 12, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas pareadas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños hasta que llegue mi señor a seguir. Y Esaú dijo, "Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo." Y Jacob dijo, "¿Para qué esto? Allí yo gracia en los ojos de mi señor." Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir Y aunque los hermanos se encuentran después de 20 años y se reconcilian y se perdonan, cada uno sigue su vida, lo que sucede naturalmente, o sea no iban a regresar y iban otra vez a vivir juntos como cuando eran niños, no, son hombres ya como les dije 60 años, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su familia, cada quien sigue lo suyo siguieron su camino, se dedicaron a sus familias, porque así es la vida. Así es la vida. Lo bueno es que hubo perdón y reconciliación. Ahora, hace rato les dije yo que Esaú y Jacob iban a tener problemas en el futuro. Y los iban a tener. A Esaú cuando nació le llamaron Edom, Esaú. Y estas palabras significan uno pelirrojo y otro velludo. Eso es lo que significan los, los nombres. Edom y Esaú. Pelirrojo velludo. Él es el padre de los edomitas. Jacob es padre de los israelitas. ¿Cuál es el otro nombre de Jacob? Israel. Israel. En el futuro, estos dos, aunque se reconciliaron y se perdonaron y todo, los descendientes de ellos se convierten en los enemigos más duros de los israelitas, los edomitas. Y hay guerra entre ellos. Siempre ha habido guerra entre ellos. Es más, hasta el tiempo de cuando Cristo vino, estuvo un hombre llamado Herodes que se creía que era un edomita. Descendientes de Edomitas. Ya sabemos quién es Herodes. Hubo un linaje de, de los Herodes. Reyes en el, en el tiempo de, de Cristo. Reyes de Judea, de Judea y reyes de, de esas partes. Se cree que ellos eran Edomitas. Ahora, ¿por qué llegaron a ese punto? Porque eran personas a quienes los israelitas... Tuvieron que sacar de sus tierras. Durante toda la historia de los israelitas. Los Edomitas fueron enemigos a ferros. Y hay escrituras que nos describen. Cómo pelearon constantemente. Uno de ellos que peleó contra los Edomitas. Fue el rey David. Mató a miles. Miles de Edomitas. En 2 Samuel 8.13. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 Edomitas en el Valle de la Sal. Y luego nos dice otro hombre llamado Abisai, que destrozó en el Valle de la Sal también a 18.000 Edomitas. La historia que se nos dice es acerca del, del, de los hombres de David, o sea, los valientes de David. todos estos... Problemas que tuvieron, qué curioso que no siguieron el ejemplo del padre de perdonar a los de su propia sangre. Vamos a terminar el capítulo, porque yo creo que no hay mucho todavía de estos versículos, pero vamos a tratar de terminarlos. Sí, y el verso 17 nos dice: Jacob fue a uh, su cot y edificó allí casa para sí, o sea, se estacionó allí. E hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob se llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venían de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de amor padre de Siquem por cien monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. En estas cosas no nos vamos a detener mucho, pero para la próxima semana vamos a tener un pequeño bosquejo de esta particular escritura. Porque una de las cosas que Jacob expresa es su agradecimiento a Dios. Porque hasta este momento le está yendo bien. No sufrió consecuencias graves. De sus acciones. Que indudablemente es algo que él esperaba. Él, él decía yo creo que ya hasta aquí se me acabó todo. Voy a regresar a mi tierra. No sé cómo Dios me pide que regrese a mi tierra sabiendo que yo debo todo esto. Pero estoy dispuesto. Tal vez llegando me dan matarile. Ni modo. De verdad. Entonces lo, lo que le queda a Jacob ahora expresar. Es un tipo de agradecimiento a Dios por lo que ha sucedido en su vida. De bien dígame algo si no hermano y hermana que acaso no nos ha sucedido lo mismo que acaso Dios no ha tratado con nosotros igual de todas las cosas que hemos vivido en los años que hemos vivido hemos sido buenos todo el tiempo hemos hecho lo bueno todo el tiempo caray de verdad les digo Dios fue bien bueno con nosotros y misericordioso porque nos hubiera cortado la vida hace muchos, mucho tiempo. Muchos años. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué quería Dios? ¿Qué está tratando de ser Dios? Y eso es lo que vemos. La historia de Jacob es como un retrato de lo nuestro. Lo que vivimos en el pasado, cuando no conocíamos a Dios... Lo hicimos en ignorancia, lo, lo hicimos en la carne y Dios lo sabía. Ahora nos trae Dios a un nuevo lugar. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Y en esa tierra ahora está este hombre. Es, es como un tipo de simbolismo el que haya llegado él a la tierra de Canaán. ¿Cómo nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? Cuando vayamos a partir de aquí, ¿a dónde vamos a ir? Si alguien sabe, cristianos, se supone que vamos al cielo, ¿verdad? Porque hemos creído en el Señor. Y, y es una promesa de Dios, donde el Señor va a estar, ustedes también van a estar. Entonces, esa es la idea. Aunque vivimos en ignorancia y aunque hicimos cosas que Dios uh, sabía que las hicimos mal, fuera de su voluntad, aun cuando todas las cosas que hicimos eh, estuvieron desordenadas. Cuando Cristo viene en nuestra vida y transforma todo lo que éramos, somos limpios delante de Él, somos justos delante de Él. Por eso es que decimos, vamos a regresar a esa tierra que Dios nos está preparando un día. ¿Y qué vamos a hacer cuando entremos ahí? ¿Qué hizo Jacob cuando llega a este lugar? Levantó un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Significa adorar al Señor. Reconocer al Señor. Hacerle un monumento. Porque necesariamente un altar no era un lugar donde solamente sacrificar. Sino era un monumento. Era un lugar donde recordar las cosas que Dios hizo para él. Y lo mismo nosotros. Nosotros debemos de ser como un monumento dedicado a Dios. ¿sí? Como un altar. Como un montón de piedras. Y ahí estamos. Somos representación de la transformación milagrosa de Dios en este mundo. Eso es lo que somos. Todo ha sido perdonado. Jesús dijo en la cruz, consumado es. La deuda ha sido pagada. Y luego después de su entrega el espíritu. Quiere decir, en este momento el hombre tiene la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados si creen en esta obra. Después de eso, O sea, después del perdón viene todo lo bueno y es lo que Jacob está demostrando. Así es de que este es el capítulo 33 del libro de Génesis, un capítulo corto, pero muy muy importante que nos llevemos a casa el punto de perdonar y reconciliarnos importante el punto de cuidar nuestras relaciones interpersonales el punto de saber dar de entender cómo debemos de dar todas estas cosas que aprendimos hoy eh, importante eh, ponerlo en práctica así es de que vamos a darle gracias a dios con el favor de dios que su palabra sea carne en nuestro corazón que cuando venga el domingo entendamos bien, bien, bien claro. Que si vamos a levantar las manos o a levantar una adoración, una ofrenda, nos aseguremos que no debemos a nadie absolutamente nada. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida. En rescate por todos. Te debíamos, ojo, oh, que si te debíamos. Toda nuestra vida, Señor, sin ti fue un fracaso. Hicimos cosas fuera de lugar. Ofendimos, lastimamos. Pero ahora estamos en Cristo. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es nuestro gozo lo pasado se quedó ahí atrás. Miramos hacia adelante. Ponemos nuestros ojos en Jesús. Y Él es el que nos ha prometido la vida eterna. Cuando confiamos en Él. Gracias Señor por el perdón. Recibe nuestra oración Señor. Habiendo sido justificados en Cristo. Que no sean palabras solamente. Sino que de verdad sean recibidas por Ti. Nuestras palabras de agradecimiento. Oramos Señor en esta noche que tu Espíritu continúe trabajando en nosotros y nos dé de descanso en nuestra conciencia, en nuestro corazón, la paz que sobrepase todo entendimiento, que no estemos afanosos, sino que más bien vengamos delante de ti con acción de gracias, trayendo nuestras peticiones en todo tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Juntos oramos en el nombre de Jesús. Amén.